0: Heute ist der 6. Juli 2019. Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Der Ventilator läuft auf Hochtouren. Sommer. Und das ist die vorerst letzte Ausgabe der Musterreihe Lobster und Tentakel Nummer 88. Zu Besuch in Oberösterreich in Linz. In einem Geschäft, das man kennt, wenn man dort wohnt. Das Oberösterreichische Heimatwerk. Wer immer ein Dirndl schneidert oder sich anfertigen lässt oder wer Trachtenstoffe sucht, wer auch das Wissen haben möchte, welche, Trachten, nein, welche Elemente welche Trachten haben, der geht dorthin und ich besuche mit euch jetzt gemeinsam Maria Huber und sie erzählt uns, wie man Heimat in den Mustern der Trachten finden kann.
1: Mein Name ist Maria Huber, ich bin die Filialeiterin im oberösterreichischen Heimatwerk in Linz auf der Landstraße. Ja, Wir führen sehr viele Stoffe, hauptsächlich von heimischen Stofflieferanten und Stoff ist natürlich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema für uns.
0: Ich kenne das Heimatwerk seit ich ein kleines Kind bin, das weiß man, wenn man äh, jetzt für ein Dirndl Allgemein gesprochen für Tracht, Stoff braucht man, geht man zum Heimatwerk, weil einfach auch die Expertise da ist. Also da gibt es ja wirklich viel Wissen.
1: Das stimmt. Bei uns liegen alle Mappen auf über die eingetragenen Trachten in Oberösterreich. Das, wir sind auch die Stelle, die Trachten genehmigen in Oberösterreich. Das heißt, es gibt bei uns über 800 verschiedene Trachten und die sind bei uns alle in Mappen drinnen. Und es kann jeder kommen, sich vor seinem Ort die Tracht heraussuchen und bei uns den Stoff zum Beispiel kaufen
0: genehmigen, ist ein bisschen so wie bei, der, bei den Hunderassen. Also wenn man einen Hund, ein Prager Rattler, der hat es mhm. glaube ich gar nicht bis zur Rasse geschafft, weil <lacht> es nicht genehmigt worden Aber ist. Aber es ist wirklich genehmigt? Es ist nämlich genau. auch so ein Volkshochschulteil dabei oder Volksbildungsteil genau. dabei.
1: richtig. Also es ist schon, wir haben den Auftrag vom Land Oberösterreich sich um solche Sachen eben zu kümmern, dass so Drachengenehmigungen bei uns eben stattfinden dürfen und das ist unser Kulturauftrag für das Land Oberösterreich.
0: Jetzt hätte ich so den Eindruck, eine Tracht, eine Tracht, die genehmigt wird, die besteht aus drei Elementen. Aus dem Schnitt und dem, wie man es schneidet, also wie es ausschaut, die mhm. Optik. Das ist die Der, in ja, die Seine, mhm. genau. Der Stoff, aus dem es besteht. Ähm, ja, also das Material und das Dritte ist halt dann schon das Muster.
1: Äh, Muster sind nicht so oft vorgeschrieben in der Tracht. Also bei den Muster, das ist eher ganz selten, dass wo ein bestimmtes Muster dabei steht, das nur mit diesem Muster sein also Das steht oft der halt zum Beispiel in Seide kleingemustert, aber nicht jetzt ein bestimmtes Muster. Also das gibt es nicht so oft. Dass genau das Muster schon festgelegt ist und ist, finde ich sehr gut und sehr wichtig, weil sie ja die Stoffe trotzdem immer wieder verändern und es gibt wieder mal neue Muster und daher ist schon auch gut, dass das nicht so strikt festgelegt ist.
0: Und was ist dann festgelegt?
1: Die Farben zum Beispiel. Farben und Schnitte sind festgelegt.
0: Verstehe. Und dadurch, dass das Sie weiterentwickelt, wird es ja immer wieder
1: Schaut wieder ein bisschen anders aus Und das wird immer neu genehmigt Es wird nicht jetzt wegen einem Muster neu genehmigt Wenn in der tracht drin steht zum Beispiel Das Oberteil ist rot, der Rock ist blau, die Schütze ist grün Dann ist es vom hellsten bis zum dunkelsten Stoff Und es ist aber im Normalfall kein Muster vorgegeben
0: Aber was wird eigentlich, warum würden man was nicht genehmigen?
1: Wenn es nicht trachtenkonform ist
0: Und was, und was ist trachtenkonform? Trachten
1: genau. Worauf passt man da auf? Ja, das jetzt ist zum Beispiel, ist in der Tracht üblich, wenn man einen gemusterten Rock, ein Streublumenmuster am Rock hat, dass man eine gestreifte Schürze trägt oder eine ungemusterte Schürze und nicht wieder ein Streublumenmuster bei der Schürze. Das, solche Sachen werden bei einer Trachtengenehmigung schon berücksichtigt. Und
0: wer ist auf das gekommen? Vor 700 Jahren wahrscheinlich, oder?
1: Das hat sich in der Zeit so entwickelt. Also bei uns ist eben dann der Professor Liebwind, der die ersten Mappen gemacht hat. Und da stehen immer solche Sachen drinnen. Und das ist auch das, wonach wir uns auch noch immer richten. Aber wenn jetzt ein Kleid ist, nicht keine genehmigte Tracht ist oder keine bestimmte Tracht ist, da kann man die Stoffe natürlich so wählen. Da gibt es ja keine Vorschrift dann dafür.
0: Aha, es gibt also auch die nicht genehmigten.
1: Das sind halt dann, ist ein Tierndelkleid. Und eine Tracht ist etwas, halt was, dann genehmigt ist. Das ist ein großer Unterschied.
0: Ja, verstehe
1: das. das. Was ich heute auch habe, ist ein Das ist jetzt einfach noch, noch Gefallen zusammengestellt und nicht jetzt nachgeschaut. Das ist jetzt diese Tracht und die mache ich mir jetzt. Das ist schon ein Unterschied, ja.
0: Ach, jetzt verstehe ich es vollständig. Mhm. Ich habe Physik studiert, ich habe von dem eigentlich ganz wenig Ahnung, aber es ist naja, echt spannend. In
1: Physik versteht man das ganze Leben, hat mir mal ein Lehrer ja, das gesagt. <lacht>
0: Aber interessiert mich sehr für Botanik und bei ja. den Botanikern findet man schon auch diese Denkweise, also wie man die Pflanzen systematisiert, wie man ihnen Namen gibt, ob das jetzt eben eine zweite Art ist.
1: oder. Gehen wir dann mal ist. überhaupt zwei Stoffe rauf, oder? Ja. ja, nein, 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 es ist schon ganz interessant. Aber
0: ja, was ist denn eine Tracht im, äh, im Gegensatz zum Dirndl?
1: Ja, dass bei der Tracht eben dann Unterlagen dazu gibt wo dann drinnen steht, das Oberteil hat diese Farbe, der Rock diese Farbe und das ist halt das Besondere an dieser Tracht. Ist Jede Tracht muss sich etwas Spezielles haben, dass man halt auch wieder erkennt, dass es diese Tracht ist. Und beim Dirndlklärt, das suche ich mir halt den Stoff aus, wie ich das selber möchte. Gehe zum Stoffregal und sage, der Stoff gefällt mir, das möchte ich jetzt als Oberteil und jetzt suche mir da einen Rest dazu aus. Ohne, dass ich da in irgendwelche Unterlagen nachschau, wie das wirklich gemacht werden muss, weil das ist ja mein Dirndl. Das ist meine persönliche Geschichte.
0: Und verstehe, die Tracht ist, da gibt es eine Zuordnung, wahrscheinlich so eine lokale Zuordnung, oder? Also in ein bestimmtes genau. Gebiet oder in eine bestimmte, sage ich jetzt mal, Festtagsart oder so.
1: Genau, es gibt da ganz viele verschiedene, ich meine, angefangen hat es einmal mit verschiedenen Regionen, dann halt, dann hat sie das jetzt, das hat dann... Durch die Frau Anneliese Ratzenböck dann mal eine große Trachtenerneuerung gegeben. Durch das haben dann jede Gemeinde fast, manchmal sogar Gemeindeteile, eigene Trachten. Weil halt der Wunsch da war, wir sind diese Gemeinde, wir wollen sie nach außen präsentieren, dass man wirklich auch erkennt, wer wir sind. Und die haben sich dann mit Zusammenarbeit oft auch mit uns dann schon dann eigene Trachten entwickelt.
0: Und das wurde dann festgelegt, und von Bogen. Also in der Botanik genau. wäre es das Typusblatt, wo man dann so genau, die, die Acker-Schmalwand genau. in der genau. Originalfassung draufpickt genau. und in einen Tresor gibt.
1: Nein, in Tresor sind unsere Unterlagen nicht. <lacht> aber ist auch noch nie gestohlen worden. Yeah. Aber ich habe den Eindruck gehabt, die Dirndl äh, haben sich
0: jetzt praktisch, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Tracht ist, da wird es wahrscheinlich langsamer gehen, aber die Dirndl haben sich schon auch in den letzten zehn Jahren massiv weiterentwickelt.
1: Ja, ich finde schon, dass sich das massiv weiterentwickelt hat, weil es einfach in den letzten zehn Jahren also als, als Kleidung für Veranstaltungen und so wirklich auch sehr viel genutzt wird jetzt. Und durch das, glaube ich, jetzt ist es schon sehr stark weiterentwickelt. Es tragen sehr viele junge Leute, Tracht, und durch das schaut es natürlich jetzt anders aus, wie wenn das jetzt nur ältere Menschen tragen.
0: Aber das hätte man nicht ahnen können, dass junge Leute, also also Abschlussklassen vor Gymnasien und so weiter, das plötzlich in, in, in der Tracht machen. Also das hätte man nicht geglaubt. Also ich, ich habe 89 maturiert, bei uns <lacht> war das nicht einmal ein Thema.
1: Naja, das stimmt schon. Das war, früher war das wirklich nur in gewisse Regionen ein Thema. Immer, ich komme selber aus dem Salzkammergut, da war das immer, für uns war das normal oder Alltagskleidung irgendwo. Aber im Großteil von Oberösterreich war das sicher nicht so. Also das war sicher so, so wie sie sagen, so 90er Jahre. Das war dort da sicher kaum ein Strahdacht. Oder dass man zum Beispiel, jetzt wären auch viele Feste wie Hochzeiten oder standesamtliche Hochzeiten, sehr viel Taufen, dass die ganze Gesellschaft sich in Tracht anzieht, das hat es zu einem Zeitpunkt sicher gar nicht gegeben. Ja. Das hat sich schon sehr in die Richtung entwickelt. Das finde ich sehr schön, weil jede Gesellschaft, die Tracht trägt, wirkt sehr einheitlich und ist trotzdem bunt und jeder kann sich ganz individuell trotzdem kleiden.
0: Und ist das wirklich noch stark abgegrenzt? Ich meine, sieht man ein muslimisches Mädchen mit einem Dirndl? Die Frage ist, wenn man ein muslimisches Mädchen erkennen würde, wenn es ein Dirndl hat.
1: Ich mein, wir haben schon Beispiel mal eine Dame gehabt, die ein Pflegekind, glaube ich, ein muslimisches gehabt hat, die einmal eine Tracht bekommen hat. Das war, finde ich, auch sehr nett. Aber bei uns kommt das jetzt nicht sehr oft vor, dass wirklich muslimische Kinder oder Erwachsene, Tracht kaufen. Aber warum nicht? Na, natürlich. Wenn's, wenn es einem gefällt, ist es für jeden, den es gefällt, der soll das bitte tragen. Natürlich.
0: Na, aber Ich finde es interessant, weil wie erkennt man denn eine ein muslimisches Mädchen oder einen muslimischen jungen Mann, also den erkennt man möglicherweise von seiner Kleidung oder vielleicht genau, vom Kopftuch genau, her. Genau, genau. Und äh, ich meine, gerade in der Tracht gibt es vielleicht auch Kopftüchern noch eventuellen Rändern oder Goldhauben oder so. Genau, für genau. Fest da gibt es ja.
1: Es gibt zum Beispiel, bei uns gibt es ja so also Trachten, so, so Kopftuchtrachten gibt es auch. Also, aber es schaut trotzdem ganz anders aus natürlich, wie so ein muslimisches. Aber es hat einmal
0: so ein Projekt gegeben, glaube ich, da, hat, äh, da ist es gemischt worden, eine äh, äh, Tracht mit einem Kopftuch. Ja, ja. Aber das war ein Kunstprojekt. Genau, genau. So. Nein, aber das es ist ja ganz
1: gemacht. interessant, wenn man sowas vermischt, warum ja, nicht? Ja.
0: Ja, ich bin gespannt, wie die, wie die Reise weitergeht. Ja, das ist
1: eh sehr interessant. Also das denken wir haben wir schon oft auch gedacht, weil ja, man sieht ja sehr viele äh, Menschen, die eben nicht österreichischer Abstammung sind, aber uns und da denken wir oft, wie wird das für uns, Wann die vielleicht beginnen, die einmal unsere Kleidung zu tragen, das wäre schon für uns auch interessant.
0: Bei umgekehrt geht es ja genauso. Also manchmal sieht man, wenn mit, mit so typisch südamerikanischen Farben und Webstoffen oder auch afrikanische Stoffe, die ja glaube wieder in Österreich oft gemacht werden.
1: Sehr ja richtig. Man, ich kenne ein paar Firmen, Vorarlberger Firmen, die zum Beispiel sagen, ja, die größten Abnehmer sind so der orientalische Raum, weil die immer sehr spezielle Stoffe machen. Das finde ich auch sehr interessant.
0: Äh, wir sind jetzt da oben im, in, 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 ja wie, wie heißt der Raum? Verkauf nein, in, uh, Sto Stoffbereich und ja. bei den
1: Dirndl haben wir da jetzt, genau. ja.
0: Da sehen wir eine Ecke mit sehr vielen weißen, das sind wahrscheinlich das das, sind was die, man
1: Blusen, genau. die, die
0: Blusen, die man drunter trägt, die haben ja. möglicherweise auch eine bestimmte Webart, die haben sicher eine bestimmte Webart, das ist die Bindung, genau, die Leinenbindung genau, habe ich genau, schon gelernt, ich <lacht> so, und, gell? und möglicherweise ein bisschen ja. raffiniertere und dann ein bisschen die Ränder, die ein bisschen so geklöppelt ausschauen, genau, das genau, wird also genau. so. Ja, ähm, genau, Vielleicht stellen Sie einfach ein bisschen den Raum vor, also für die, die es hören und nicht Aha, sehen. ja,
1: ja. Gut, bei uns gibt es eigentlich, ich meine, vielleicht im ersten Moment sagen die Leute, ma, da gibt es gar nicht so viele Stoffe, aber es sind doch sehr viele Stoffe hier bei uns, weil man da dann um die Ecke geht, also wir haben fast tausend Stoffe sicher lagernd. also, und da wer sagt, der findet sich nichts, wird es schon geben, aber, aber wir haben wirklich ganze bunte Mischung von immer wieder neuen Stoffen, also ist sicher ganz ein ganz spannendes Thema bei uns, dann anschließend an die Stoffe kommen, auch gleich an die, die Kleider, die wir selber nähen. Wir haben eine eigene Schneiderei, wo eben Sachen gefertigt werden für uns fürs Geschäft und auch als Maßanfertigung. Also sonst kann jeder kommen und sagen, ich möchte für meine Figur ein Kleid geschneidert, das nicht nach einem Konfektionsschnitt gemacht ist. Oder jetzt für speziell, wenn wir sagt, ich würde das jetzt so ausgeschnitten haben wir es, es ihr da sonst nicht habt. Also alles ist da natürlich möglich. Da machen wir auch sehr viel Goldhaubenkleider. Kleider. Also sehr aufwendige Sachen. Das wird eben dann in der Schneiderei auch maßangefertigt. Ja, dann geht es weiter eben zu den Dirndlblosen und dann haben wir noch einen Teil mit Kleider die wir dann zukaufen und die wir nicht selber nähen. Ja. Dann haben, Hinten haben wir auch und Teppiche. Und Teppiche. <lacht> Aber
0: selbst die Teppiche sieht man, dass, dass sie sehr regional wirken. Also das ja, sind genau, die Teppiche das sind so unserer Heimat.
1: Teppiche, genau, die wären die, die, die Pummel, ja, genau. genau werden in Oberösterreich erzeugt.
0: Genau, aus den Resten der Stoffe. Also die, da werden genau, Stoffe okay. aneinander geknüpft. Genau,
1: genau, genau, wir haben
0: in einer Seilerei, an Weberei gewohnt, Aha, in, in Altheim, da. Oberösterreich. Ja. Und da, wir eben, da ist die Oma immer gesessen und hat immer so praktisch die Stoffe genau. aneinander geknüpft.
1: So, so und so Draht Genau, waren, und so, so ganz große Kugeln. Und ver ver verarbeiten kann genau, genau. Die sind dann teilweise auch zu so, so einem Weber gebracht worden und dann haben wir einen fertigen Teppich bekommen.
0: Und die sind dann auch in so, wie so einem Patron... In so ein Schiff rein, also ja, auch genau, so klein, genau, äh, genau. Und, und dann haben und sie fest hin und her. Genau. Genau. Aber das sind die genau die Teppiche, die es da gibt. Richtig. Ja, 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 ja. Ich meine, in Salzburg gibt es ja auch ein Heimatwerk. Ja. Und in Tirol wahrscheinlich ja, auch. Genau. Vorarlberg. Gibt es auch eins? Würde man, würd man da schon einen das Unterschied erkennen?
1: Ja, erkennt man schon ein bisschen einen Unterschied. Klar, es, ist, es gibt, gibt ein Dachverband-Heimatwerk, aber nicht jetzt. Es aber irgendwie dass das überall gleich ist. Also in Linz, äh, dieser Raum äh, würde möglicherweise ein bisschen
0: anders ausschauen schon wie in, in Salzburg? Nein, kann man nicht sagen. Kann
1: man jetzt nicht sagen, weil die Stoffe, die kaufen auch bei dieselben Firmen die Stoffe ein, weil die natürlich denselben Zugang haben wie mir, dass man halt irgendwo schon die, die ansässigen Stofflieferanten da bevorzugt und dass dort die Stoffe eingekauft werden mhm. und darum glaube ich, wenn man jetzt wenn statt dem, was ich in rosa den selben Stoff in Blau hat, aber dann hat er einen anderen Stoff raus Aber es ist schon ähnlich, ähnlich. Und
0: wir sind ja da in Linz. Und wenn Linzer Frauen oder oberösterreichische Frauen kommen, dann wird schon eine, ein, ein Stoff bzw. eine Musterart häufiger nachgefragt.
1: Ja, was bei uns ein großes Thema ist in Oberösterreich, aber das ist halt einfach auch, weil es bei uns auch gemacht wird, ist der Müllviertler Blaudruck. Da gibt es ja ganz viele Muster, aber das ist schon immer wieder... Also ein sehr beliebter Stoff.
0: Was ist der Müllviertler-Blaudruck?
1: Ah, Müll das ist das Leinen, das, was dann im Müllviertel von der Frau Wagner dann bedruckt wird. Das ist eine eigene Technik, Gibt's ja. ist immaterielles Weltkulturerbe. Das ist schon sehr etwas Besonderes.
0: Ist auch ein Begriff, das, genau, ist ein Begriff. das stößt genau, man sehr genau, schnell, wenn man über Weberei ja, ein bisschen recherchiert hat. richtig, nein, das ist schon ein
1: sehr interessantes Thema. Blaudruck heißt konkret, dass auf einen blau gefärbten Stoff... Nein, auf einen weiß gefärbten Stoff wird das Muster aufgedruckt mit einer... Das schaut eigentlich eher gelblich aus, die Masse, und dann wird das blau gefärbt. Und das, was draufgedruckt worden ist, nimmt die Farbe nicht an, das ist der Blaudruck. Also das
0: genau andersherum. Ja,
1: genau. Genau, Und
0: welche Muster gibt es da? Wenn, könnten Sie das versuchen, bitte möglichst äh, bunt ist jetzt nicht richtig, aber möglichst plastisch ist auch nicht richtig, das mhm. ist ein dreidimensional, möglichst so zu beschreiben, dass man es sich vorstellen kann, wenn man es hört?
1: Okay. Ich meine, seht ihr da eins, ja, ein bestimmtes zum genau. Ja. Das ist da ganz ein typisches Blaudruckmuster das ist die Kornähre, das erkennt glaube ich fast jeder, wenn er das sieht, dass das eine Ehre eines, einer, eines Korns ist, also ganz fein auch die Blüten und wirklich alles perfekt aufgedruckt.
0: Das heißt, es sind weiße Linien und daraus äh, äh, Büschel. Und jetzt frage ich gleich nach dem Rapport. Wo wiederholt sich was? Ab wann? Alle 10 cm, oder?
1: Ja, das sieht man in dem Fall nicht ganz so genau. Das müsste man dann nachmessen. Dann ist das es gut ist gemacht, habe ich gehört, ja, wenn man richtig, es nicht also sieht. Das ist, der, die Modeln sind circa in dem Fall, glaube ich, 15 bis 20 Zentimeter breit und da wird das wieder angesetzt, dasselbe Muster, aber, aber auf einer Rapport muss man halt dann da schauen, zum Beispiel, da ist immer die Linie da, wenn man da jetzt einen Rock ziehen würde, mhm. schauen natürlich, dass alle Bahnen dann mit demselben Muster beginnen, mhm. weil das sonst einfach nicht schön aussieht. Mhm. Aber sonst muss man beim Dirndlkleid, man kann jetzt natürlich auch noch schauen, dass dann, dass dann die Naht zusammenstoßt, dass das Muster wieder zusammentrifft, das ist natürlich dann die kunstvolle Verarbeitung bei genau. so einem Kleidungsstück. Verstehe.
0: Genau. Ich meine, das, Fasz das Faszinierende, was ich bisher eben irgendwie so mitgekriegt habe, ist eben, dass es ja im Detail, wenn man mit der Nase nah rangeht, man sieht etwas, aber es kommt dann schon auf die Entfernung genau, zu einem anderen Eindruck. Natürlich,
1: ja. natürlich. Das ist auch so, wenn man, wir reden jetzt da von den gedruckten Stoffen, ich weiß nicht, geht's, es wenn man jetzt zum Beispiel bei gewebten Muster, das ist ja für Sie wahrscheinlich genauso ein Thema jetzt, ist das auch zum Beispiel in der Seite, ist das sogar, wenn ich auf der Seite stehe, denke ich mir oft, warum sehen die Kunden nicht, dass das so gut zusammenpasst, weil das von der anderen Seite einfach anders ausschaut, wirklich. Also das ist wirklich immer auch, wie der Stoff da liegt, wie das Muster wirkt oder eben wie der Lichteinfall drauf ist, speziell bei der Seite, weil es dann gleich in andere Farben schillert, also, ob an die an Stimmdarbeiten gedruckten muss, dann ist schon oft so, dass die auf eine gewisse Distanz anders wahrzunehmen sind, natürlich. Jetzt, die letzten Jahre haben sie ja beim Druck doch so sehr viel auch so Schattendrucke ein bisschen festgesetzt. Was ist das? Schattendruck ist, dass im Halbton aufgedruckt wird, also nicht mehr so viel Farbe drauf gedruckt wird. Zum Beispiel bei diesen Stoffen da, das ist, sieht man, das ist nicht so intensiv weiß. Und da ist natürlich so, dass auf eine gewisse Distanz das Muster fast nicht mehr wahrzunehmen ist.
0: Ich habe das auch auf äh, der Homepage vom Heimatwerk äh, gesehen, weil eben da Dirndl und Trachten auch drauf sind. Es gibt schon sehr viele sehr schöne äh, Dirndl, die einfach wie äh, nie also, äh, ausschauen. Also die wirklich genau. jetzt nicht dieses erwartete Musterspiel äh, haben, sondern ja. und, und das ist schon gut.
1: Schon gut, ja, oder es wird oft eine einfärbige Schütze dazu genommen, dann ist es wirklich vorne mal ohne Farben. Oder eben schauen wir jetzt wirklich auch durch die Drucker, die eben nicht so intensiv Weißauftragt sind, dass oft das Muster eben nicht so stark rauskommt. Wobei jetzt ein bisschen in letzter Zeit wieder ein bisschen so, geht es wieder ein bisschen in Richtung kleine Muster, ist ein bisschen nostalgisch, das sieht man aber allen Design ein bisschen, also dass eher so kleine Muster dann oft ein bisschen färbig wieder mit Farbe auch dazu gedruckt wird. Also, ja, das wechselt immer ein bisschen, aber das macht ja auch ganz so spannend.
0: Weil das haben wir jetzt immer wieder gehört, auch, dass der, dass der Mut zum Muster zurückgeht, in den Nicht-Trachten-Bereichen. Mhm. Wenn Sie jetzt erzählen, es kommt aber eigentlich, also ist er da nie verschwunden?
1: Da ist er nie verschwunden, nein. Also, wir brauchen bis gar nicht Stoffe, die gar kein Muster haben. Also mhm. außer eben für Schürzen, Seidenschürzen oder so haben wir natürlich ungemusterte, oder für Schürzenbänder, aber jetzt ein ganzes Kleid, das nicht gemustert ist, haben wir vielleicht schon mal gemacht, aber fast gar nicht. Was mir auch sehr schnell
0: einfällt, also wenn es um, um Heimat geht, sind die Karos. Mhm. Sind die irgendwie zuordnenbar? Rot-Weiß ist jetzt äh, Salzkammergut oder Bayern Blau-Weiß?
1: Nein, das, das gibt es jetzt eigentlich nicht. mehr Blau-Weiß, da denkt jeder an Bayern, gell? <lacht> aber es gibt bei uns schon, also bei den genehmigten oder festgelegten Trachten gibt es jetzt schon jetzt einige, wo jetzt zum Beispiel äh, das Karo, wo man sagt, der rot-grüner karierter Stoff. Das gibt es schon, aber jetzt nicht, dass es unbedingt jetzt nur in der Region ist. Das, nein, eigentlich nicht.
0: Und was haben Sie für einen Eindruck, die Leute, die hierher kommen und etwas ähm, kaufen oder äh, geschneidert haben wollen oder selbst machen wollen, Wo, um was geht es den Leuten, wenn sie eine Tracht oder ein Dirndl ähm, machen oder kaufen?
1: Ja, ich glaube mal, dass die meisten, um die es geht, dass einfach wirklich sich das selber aussuchen und sich das selber zusammenstellen und wirklich halt ganz was Individuelles auch haben. Oder eben, dass man sagt, ich mache mir jetzt genau von dem Ort, von meinem Ort, wo ich lebe, die Tracht, dann macht man es eh so, aber sonst, wenn man sich einfach ein Tierlehrer zusammenstellt, glaube ich, geht es eher um das, dass man einfach, für mich ist das auch so, wenn man das einmal gemacht hat, einfach das beste Gefühl vom Tragen her ist, wenn man sich wirklich das selber zusammengestellt hat und selber ausgesucht hat, das ist einfach dann nur das beste Tragegefühl, wirklich. Also das ist eine persönliche Kleidung.
0: Verstehe, weil wo sonst kann man so reingreifen genau. und mitgestalten? Genau. Bei der Jeans ist das ja nicht wirklich möglich.
1: Nein, aber da hat man wirklich dann das Geil, das hat man sich selber den Stoff ausgesucht, das ist genau so, wie man es will. Also das, glaube ich, macht schon sehr besonders.
0: Die Männer sind da wieder auf der schlappen Seite. Da tut sich nicht so viel Spannendes.
1: <lacht> Nein, nicht ganz, das stimmt schon <lacht> Ja, aber Männer... Schauen in einer schönen Lederhosen und, ein und dann Chile und dann sagen Kohle aus. Und da gibt es ja auch sehr viele Möglichkeiten. Aber natürlich jetzt nicht, so wie beim Tirnglärt, dass man sagt, ich will jetzt den Stoff für das. Man kann es sich natürlich auch machen. lassen. es mir kennen aus jedem Stoff natürlich auch hier ein an. Und so geht natürlich auch.
0: Aber, aber wir aber beschenken ich so auf, uns schon aufs
1: Chile. Nicht so auf den Anspruch genommen. Ich habe heute in
0: der U-Bahn in Wien einen Typen gesehen mit einer. Extrem schön gemusterten Hose, die war aber gewebt, äh, dieses Muster. Mhm. Und da haben wir doch, na, das ist, entspricht in den ihren Stoffen, praktisch, was sie da vielleicht für eine Schürze hätten für mhm. eine Tirndl. Eine, eine ähm, hatte der als Hose und da haben wir doch Kompliment. Äh, unüblich äh, und schaut extrem gut aus.
1: Hat sie dir gefallen? Ja, Es gibt da schon, das fällt mir oft auf, Herren, die zum Beispiel sagen: Ich will halt jetzt einfach ein Naturprodukt tragen. Und kaufen wir da jetzt dann gewebten einen Baumwollstoff zum Beispiel. Also, weil es sie sich natürlich angenehm tragt, klar. Alles, was Naturprodukte sind, haben trotzdem viele Menschen schon erkannt, dass das einfach vom Tragegefühl her besser ist, wie ein Tee, wo jetzt halt vielleicht noch was anderes dabei ist.
0: Könnte man sich vielleicht noch so ein Muster für eine Tracht anschauen? Also, ich bin jetzt in Braunau zur Schule gegangen, irgendwas aus Braunau. Meine Frau sucht irgendwas aus Braunau, ja, ja. weil sie mich liebt und sagt, ich möchte aus deiner Heimat...
1: Ja. Was haben in Viertel A bis B? A bis L.
0: <lacht> <lacht> ja. Altheim gibt es ja nicht, das wäre noch
1: genauer. Ja, schauen wir gerne. mal. Wird sicher geben. Das ist nicht ganz alphabetisch. Ich sehe schon mal, wie wir das mit A gibt. <lacht> ah ja,
0: Andorf, Andorf, Aurelz-Münster, ja.
1: ja, Burkirchen,
0: Goldhandtracht für den Bezirk Braunau, ja genau. Mhm. Jetzt
1: sind wir schon mal der Braunau, Jetzt schauen wir.
0: ist ja auch dort in der Nähe, runter. Festdach, ah ja, Braunau, ja,
1: Volkstandtracht ist da mal herinnen. dann Sommertracht für den Bezirk Braunau. Mhm. Ja, dann sind wir mit brauner. Na, dann schauen um wir mal,
0: hier. wie wir. Eine, Sommertracht, Sommer, Sommer, eine ja genau, S
1: Sommertracht. für den Bezirk Brauner. Das würde so ausschauen. Das Leibchen in den Farben Blau, Weinrot und Braun.
0: Wo wäre das bei Ihnen im Stoff?
1: Jetzt suchen wir mal eins zusammen, nehmen wir mal einen blauen Stoff. Nehmen wir mal einen blauen Stoff. Ja, meinen dunkelblauen. Fangen wir mal mit dem Oberteil an. Dann alle Ausschnitte, Rückenteilungen und oberer Rand des Latzes mit gleichem Stoff gepaspelt.
0: Was ist heißt gepaspelt?
1: Das ist das da, was da ist praktisch eingefasst. mit einer Schnur wird da eingefasst, ah. da ist eine Schnur hinterlegt. Mhm. Das hat auch den Sinn, dass das Ganze ein bisschen Form gibt und man mhm. kann da ein bisschen anziehen, dass das mhm. dann schöner liegt. Haftelverschluss, aufgeknöpfter Latz mit Perlmutter und Silberknöpfen. Das ist zum Beispiel sehr speziell, der aufgeknöpfte Latz. Mhm. Das ist ja das, was ihm das ausmacht, dass das brauner, die brauner Tracht, die brauner Tracht ist. Dann Baumwald, der Rock gehört dann im Baumwolldruck geblumt in den Farben passend zum Leibchen. Mhm. Kittelblech in der Farbe des Leibchens.
0: Ja. Wo kommt noch ein Muster vor? Der Rock kann auch... Der,
1: der, der Rock ist sowieso also, ja. fast immer gemustert.
0: Und die Schürze, die Schürze gestreift. gestreift. Da. Aha, da haben wir eine Streifenvorschrift.
1: Ja, das damit... Weil meistens, ich mein, es gibt schon die Varianten, auch, dass der Rock jetzt zum Beispiel gestreift ist, dann kann man natürlich eine Schürze auch nehmen. Ein also Streublumenmuster gerne nehmen, aber so... Meistens ist der Rock dann auch so ein Streublumenmuster. Und
0: was heißt gestreift? Können da auch Blumen in Streifen runterlaufen Ja, 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 ja
1: genau, richtig. Jetzt haben wir da mal ja, ja, was dazu. dazu. Das steht passend. Das heißt passend. Es steht jetzt nicht dazu, dass das dieselbe Farbe sein muss. Das kann jetzt, jetzt der grüne Stoff zum Beispiel sein. Da haben wir einen grün gemusterten Stoff dazu. Da ist jetzt zum Beispiel relativ viel Druck drauf. wie ist das, Was ist das für ein Muster jetzt? Da ist jetzt... Sehr viel Muster, das heißt so all over. Da sind gar keine Zwischenräume fast. Das Muster geht immer so in sich ineinander.
0: Genau, und Sie knüllen das jetzt zusammen? Ja, weil der Rock ja dann, dann ein
1: bisschen gerafft her, wird. Das, das wirkt, dann man, gleich ein bisschen wirkt anders, ja. genau. Wie ein der Stoff schaut er dann. Das Gleiche schaut nie aus wie ein der Stoff. Mhm. So. Mhm. Jetzt brauchen wir da noch eine Schütze, die uns gefällt dazu.
0: Eine gestreifte Schütze. Eine gestreifte Schürzen. Haben. Schürze brauchen
1: wir da. Da wird es zum Beispiel auch gehen. So, was da?
0: Aha, das hebt sich jetzt, es ist auch ein grün, aber ein helleres Grün. Genau. Das ist aber schon blau. mutig, dass man die Muster zusammenstoßen ja, lässt.
1: Das könnte man so tragen. Nämlich warum? Wenn es einem gefällt.
0: Das ist jetzt so eine, eine, das ist ein Wellenmuster, genau, ein blaues. Aber ein Streif. Das ist, wirkt ein bisschen kariert, äh, im, im, obwohl es nicht kariert ist eigentlich. Nein,
1: das ist, da ist drunter, was aufgeht, da ist drunter schaut, das ganz mit dem Muster bedruckt, relativ dicht ist und dann wird der Streif aufgedruckt. Das wirkt das jetzt so, wie wenn das drunter kariert mhm. wäre,
0: ist aber nicht. Und so eine Ranke, die genau, sich dann äh, alle fünf oder zehn Zentimeter, Zentimeter ja, wiederholt. Das, das wäre also Handtruck. streifenmäßig okay. Genau,
1: das wäre okay, wenn es jemand so gefällt.
0: Aber kann dann sein, dass irgendwer dann sagt, wow, das ist ja eine Braunauer Sommeralltagstracht. Äh, wie heißt es? Braunauer
1: Sommertracht.
0: Sommertracht. Das, ja. Oder wird das dann eh nie jemand erkennen?
1: Ja, die in Braunau vielleicht selber das Kleid auch haben, die werden es hoffentlich schon erkennen. <lacht> Oder sehr äh, Leute, die sich eben sehr gut auskennen in der Tracht.
0: Und wer hat jetzt diesen Bogen erstellt?
1: Das ist 2003, ist das von Brauner wahrscheinlich jemand sonst gekommen und in Zusammenarbeit mit, mit Damen vom oberösterreichischen Heimatwerk ist das so also besprochen worden, dass die Tracht so ausschaut. Und dann ist das für uns
0: typisiert quasi. Ja,
1: genau, und dann kommt sie in diese Mappe rein und dann Na ist gibt's. das eine Brauner Sommertracht.
0: Und gibt es da eine Trachtenpolizei, die für Übertretungen Nein. sagt, hey, Herr Hauptballer, das nee. geht jetzt aber nicht? Nein, Gott sei Dank nicht. <lacht> <lacht> würde ich auch nicht lachen, wenn ich hier hinkomme? Eh, na eh, macht, äh, ja, ja, aber ich meine,
1: na na, ob das hier da, Gott sei Dank nicht. Aber dieses
0: Bewusstsein, eben die Anneliese Ratzmück, haben Sie angesprochen, das war die Frau des äh, ehemaligen äh, jetzt hätte ich gesagt Bundespräsidenten, nein, des äh, Landeshauptmanns, genau. Und die war eben in, in der Genau,
1: glaube, Werk, hat sie, glaube, das, da sie das. hat sich das her engagiert. Die war bei der äh, Obfrau der Goldhaben in Oberösterreich, also Landesobfrau, Und in diesem, und wie sie eben das war, hat sie sehr um die Sachen sehr angenommen Tracht war ja der halt großes Anliegen, sie hat selber immer gerne Tracht getragen und trägt das nach wie vor, glaube ich. Also ja 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 ja, ja ja Was ist
0: denn ihr Lieblingsmuster?
1: Ja. Das wechselt ein bisschen. <lacht> Mir gefallen meistens halt die neuesten Stoffe am besten. Das ist immer so, wenn man mit der Materie zu tun hat, glaube ich halt. Äh, dass man schon immer zu den neigt, das halt das, was man gerade am neuesten oder was hat gerade frisch kommt, das an das am meisten gefällt oder natürlich, wenn man sich selber aussucht, sucht man ja Sachen aus, die einem schon selber gut gefallen. Aber ja, ich habe ein bisschen Hang, schon oft ein bisschen zu eher außergewöhnlichen Mustern, das gefällt mir einfach. Aber was ist das ärgste Muster,
0: wenn Sie sagen außergewöhnlich? Was, was da... Ich meine, wie weit lehnt man sich da raus?
1: Tja, <lacht> so weit man will. <lacht> Aber ich meine, was,
0: was sehen wir hier nicht an Mustern? Das kann man ja auch fragen praktisch. Also ja. Wir sehen hier viele, also vielleicht ganz kleine Punkte, wir sehen hier viele Blumen, wir sehen hier viele Ranken. Wir sehen hier keine Menschen oder Figuren.
1: Ja, doch auch. Ist da zum Beispiel, warten Sie mal, jetzt müssen Sie direkt schauen. Wir haben zum Beispiel schon äh, Stoffe gehabt, wo jetzt Adler drauf oder Tiere drauf waren. Zum Beispiel da gibt es jetzt die Stoffe von der Firma Jordis, die eben auch, die machen nicht nur Stoffe jetzt für Tierndeln oder für Begleitung, sondern auch Vorhangstoffe und da gibt es oft äh, doch größere Muster und die verwenden das dann durchaus auch immer wieder für Begleitungsstoffe.
0: Aber einen Wal würden man nicht finden?
1: Nein, einen Wal haben wir jetzt keinen.
0: <lacht> oder Fische.
1: Wäre es aber vielleicht, das wäre schon wieder denkbar. Fische, wieso nicht? Wenn man aber. Ja, es ist schon viel möglich, wirklich. Gerade bei den Und Firmen, die immer andere Stoffe machen. Die
0: bringen schon mal ein bisschen an Wind. Ja. Und ähm, ja, wenn Sie sagen, um, neue Muster, was in welche Richtung, also was ist da, was wird da variiert? Was wird da, woran merkt man einen neuen?
1: Ja, da muss man, glaube ich, schon sehr in der Materie drinnen sein, dass man da den Unterschied kennt. Also für, für wenn wir einfach Stoff kaufen gehen, wird jetzt nicht unbedingt erkennen, ob der Stoff jetzt gerade frisch gekommen ist oder nicht, vielleicht an dem war ein mir gleich Herzung, weil wir so eine Freude haben damit, aber, aber sonst jetzt nicht grundsätzlich. Aber ist dann die Farben ändern sich ein bisschen, oder ja, keine Ahnung, immer. Es gibt halt Muster, das hat es halt vor ein paar Jahren nicht gegeben. Ich mein, das, mhm. aber also praktisch,
0: wie Sie sagen, diese, diese sanfteren Übergänge, genau. also nicht die, die weiße genau, Farbe, genau. sondern eben die Na, gedeckt.
1: Früher war einmal ganz klassisch, das Tiergelehr hat früher drei Farben gehabt. Da war das Oberteil in einer Farbe, der Rock in einer Farbe, die schützt in einer, einer Farbe. Jetzt ist es schon sehr oft so, dass das Oberteil und der Rock einmal in einen... In einem Ton gehalten wird und die Schürze dann auch noch die Farbe drinnen hat. Also, das ist momentan schon ein bisschen der Trend, sagen wir mal. Und ja, aber ganz, das hat es lange Zeit gar nicht gegeben. Das so ist dreifärbig eigentlich.
0: Ja, eine Frage hätte ich noch. Und zwar nach dem, da ist übrigens auch so ein Muster, wo man wirklich, wo man genau schauen muss. Das ja, ist grün
1: da ist und. Die Stoffqualität, die hat. Das ist natürlich auch, das glänzt ein bisschen, da ist das muss dann nur schwerer zum Erkennen.
0: Aber dennoch eben unter bestimmten Situationen genau. wird man was sehen. Genau,
1: aber wenn man da... Ja, natürlich, wie es Licht drauf fällt. Halt.
0: Große Tupfen sieht man auch nicht. Große, gro also Ganz
1: große Tupfen. Kreise. Die Polkatotze, habe ich, hab ich gelesen, <lacht> heißen die
0: Polkatotze. Okay.
1: Also ich habe mir nicht gesagt, das ja? fall mir nicht wahrscheinlich. Ja? Wahrscheinlich. Nein, ich weiß nicht, nein. Mir war nicht wirklich angeboten. Ich meine, ich kann ja das einkaufen, was es gibt am Markt und... Aber große Tupfer stimmt, habe ich eigentlich auch nie gesehen.
0: Gibt es ein witziges Dirndl, wo man sagt, das ist witzig?
1: Sicher, sicher gibt es ein witziges Dirndl. Wenn man für uns wissen wir, dass es das ein bisschen gewagter ist oder so, dann schon witziger. Man, Gewagt sagt,
0: jetzt im Sinne von? Von
1: der Stoffkombination. Man sagt, ja, boah, das würde jetzt vielleicht nicht gleich zusammen, aber naja, schaut, Sie haben das ist das schon sch
0: grad, mit diesen genau. zwei Grüns und diesen sagen,
1: Ja, kann man schon ein bisschen Spannung erzeugen, aber das ist Natürlich für jeden, für jeden ist was anders spannend. Mhm. Was ich spannend finde, kann für den anderen Vater ausschauen. Ich weiß nicht, genau. Es ist sehr unterschiedlich natürlich, aber, aber klar. Wie,
0: wie muss das sicher sind, denn ihre Kundinnen? Also wissen die immer genau, was ihnen gefällt?
1: Ich, man, eigentlich kennen die Leute, finde ich, voll gut, wenn man einen Stoff hinlegt und das passt nicht zusammen, kennen die so alle Leute. Wirklich. Also es gibt man ganz, bis gar keine Leute zu uns, die, so man denkt, die haben das jetzt nicht gesehen, dass das arg ausgeschaut hat oder nicht zusammenpasst. Weil, wenn man einen Stoff herlegt und das passt gar nicht zusammen, kennt das wirklich fast jeder.
0: Aber wie würde man das im Außerirdischen erklären? Ein Stoff, der nicht zusammenpasst, was, was spürt man da?
1: Ja, wenn die da liegen und ist, man kennt das ja immer, es gibt, wenn man jetzt da einen Stoff aussucht, da gibt es eine Kombination, was du denkst, ja, ist ganz gut. Dann gibt es eine Kombination, ja, die ist super schön. Und dann gibt es eine Kombination, ja. Aber das, das kennt man. Das sieht man wirklich, wenn es da länger, das denke ich mal, das ist jetzt eindeutig die beste Variante. Und das glaube ich, das geht die anderen oder die Kunden genauso. Wenn man, die müssen nicht immer denselben Geschmack haben, das ist schon klar. Aber. aber also wenn was nicht zusammenpasst, wenn was wirklich fürs Auge einfach nicht gut ist, das kennen die Leute wirklich gut.
0: Lustig, sich das im Auge ist, gell? Dass man sagt, da kriegt man Augenkrebs. Ja, das <lacht> ist, das <kann> ich auch. <lacht> so, in der Zwischenzeit, die Frau Huber geht gerade wohin, schaue ich einmal ins Stofflager und sehe da einen roten Stoff mit Ranken, mit weißen, alle drei Zentimeter. Und das geht endlos. Ähm, überhaupt, alle Stoffe hier, alle zehn verschiedenen Stoffe, sind rote Stoffe mit Ranken, die endlos gehen. Wodurch unterscheiden sie sich? Ja, da sind zwischen zwei Ranken Kreuze, so ähnlich wie beim Kreuzstich. Da sind zwischen zwei Ranken Bänder mit eigenen floralen Mustern dazwischen. Und hier sind überhaupt keine Ranken, sondern äh, in regelmäßiger Abfolge ähm, Blumen, die gleich ausschauen, sehr symbolhaft, aber die dann immer gedreht werden um 90 Grad. Das heißt, die schauen nicht alle in die gleiche Richtung. Dann weiter drunter haben wir roten Stoff mit kleinen weißen Punkten. Im Wesentlichen entsteht ein bisschen ein Caro-Muster. Dann haben wir roten Stoff mit nicht weißem Aufdruck, weißen floralen Elementen, sondern mit rosa ja, oder nur wenig unterschiedlich farbenen floralen Aufdrücken. Das heißt, das Muster hebt sich nicht stark vom Untergrund ab, aber nur vier Stoffe drunter haben wir es wieder ganz stark mit einem wirklich Schreienden Weiß vor dem Rot Blumen, die sich in ihrer Größe ein wenig abwechseln, aber sehr stark wiederholen. Ein bisschen noch drunter, ein Stoffballen drunter, da haben wir dann eine zweite Farbe drinnen und die Blumen, also die Blütenblätter der kleinen Blumen, gehen diagonal, also da gibt es. Jetzt schräge Streifen und überhaupt rechts daneben, das sieht aus wie die Tapetentür beim Bundespräsidenten. Hier gibt es noch hellblaue Elemente in diesen parallel laufenden Ranken. Ja, es ist wirklich wie, wie im Botanischen Garten. Ja.
1: Die tragen ja spezielle Hose.
0: Die kommt aus China, die habe ich mir vor zwei Jahren schicken lassen. Ich trage sie extrem gern, ist ganz leicht. leichte,
1: mhm. äh,
0: was auch immer das für Material ist. Und das macht mich glücklich und froh.
1: Ja, das sind so Dinge, <lacht> Wenn man Gleitern kann, kann man natürlich schon, schon sich wirklich gut anfühlen. Ja, absolut. Ja, ja, ja.
0: Und, und ich habe mir die echt schicken lassen, das hat drei Monate dauert, bis sie da war. Ja. Äh, aber aber ich,
1: Weil gerade für Herren ist es eigentlich für den Sommer, finde ich, auch viel schwieriger wie genau. für Damen. Weil sie genau. halt auch Vielleicht aus also einen gemütlichen Baumwollstoff und, und Wo das schaut nicht aus.
0: Wobei, würde man jemand mit einem anderen Stoff, nämlich vielleicht von da sowas machen, wäre das, finde ich, schon eine witzige Idee. Genau. Allerdings, ich würde mich als Mann jetzt echt nicht über diese floralen Muster drüber trauen. Mhm. Also da braucht mhm. man schon ein bisschen was... Aber die
1: sich schon rückgemacht haben lassen aus die Stoffe.
0: Ja, soweit bin ich noch nicht.
1: Weil <lacht> sie halt auch festgestellt <lacht> haben, dass das vielleicht im Sommer angenehm <lacht> ist.
0: Ja, ich bin bei meiner letzten Frage. Ja, uh, wo ist denn jetzt der Unterschied, ob diese Muster gewebt werden oder aufgedruckt werden?
1: Ja, es ist in der Verarbeitung natürlich ein großer Unterschied, klar. Aber. Weil. Und es wirkt auch ganz anders. Es bei einer Seite zum Beispiel, die gewebten Muster, haben wir da schon gesehen, da kommen da einfach die, werden zwei verschiedene Farben bei, bei, genommen, dann schillert das und dann gibt es eine Seite, wo was aufgedruckt wird, das haben wir da gleich neben, nebenan, da wirkt das ganz anders.
0: Wirkt das ganz anders? Kann man das ein bisschen konkretisieren?
1: <lacht> da kommt das Muster zum Beispiel natürlich viel stärker heraus bei der Handgedruckten da bei der Seide wie jetzt bei den gewebten Muster. Es ist meistens also, dass gewebte Muster die Muster nicht so stark wahrnehmbar sind wie bei einem Druck. Weil beim Druck kann ja das steuern, dass ich einfach kräftigere Farben oder mehr weiß nehme, dann kommt das Muster sehr stark hervor und beim Weben, es kommt natürlich auch darauf an, wenn ich jetzt einen schwarzen und einen weißen Faden nehme, wo sehr viel Kontrast ist, wirkt auch ein Muster viel anders, wie wenn ich jetzt zwei Fäden habe, die sich ähnlich sind.
0: Ja, aber worauf kommt es jetzt an? Ich meine, beim Militär haben wir gehört, dass es, man wird keinen Soldaten in die Schlacht schicken äh, mit einem Chakar äh, gewebten Stoff, das ist einfach zu teuer. Arbeitskleidung wird bedruckt, Punkt, ist billiger.
1: Ja, natürlich, klar. Ja. Ist das es da auch so? Ist, ja, es ist schon so, dass natürlich gewebte Muster meistens teurer sind oder gewebte Materialien.
0: Also schon, Weil es ist ja. also schon. Ja, ja. Aber es ist nicht so, dass man jetzt sagt praktisch, also wenn man ein, ein billiges Tierhandel haben möchte, dann, dann wird man eher, dann wird man sicher auf einen Druck greifen und wenn es richtig teuer wirken soll, Protz, dann gehen wir auf nur gewebtes.
1: Ne, es ist so ähnlich, aber nicht ganz. Natürlich ein richtig ein festliches Kleid hat natürlich andere Materialien und da ist es ja schon mal der Unterschied. Ein ganz festliches Kleid oder ein reines Seidenkleid, wo ihm dann Muster eingewebt sind, ist anders wie ein Baumwoll oder Leinen, die so besser. Es sind zwar bei Schuch, Das andere ist halt festliche Kleidung und das andere ist Alltagskleidung. Aber festlich so. ist
0: immer gewebt. Die Gewebzeit? Nein. Aber
1: für mich nicht. Aber es ist halt, wenn Sie sagen, vom Preis her halt der Unterschied immer beim festlichen Kleid, werden meistens teurere Stoffe verwendet. Weil das hat sich auch so entwickelt. Man hat ja die Leid früher, an dem ja Erkenner. Ja Kinder, okay, der tragt jetzt ein Seidenkleid. Das ist wahrscheinlich ein wohlhabender Mensch. Und das hat sie durch, das hat sich ja, in der Festkleidung schon ein bisschen so eingebürgert, dass halt festliche Kleidung aus hochwertigen Materialien sein, weil das ist ja nur kann man ja nur tragen, wenn man auch das Geld dazu hat oder wenn man ja, wohlhabend genug dazu
0: ist. Da ist es ja auch einmal das ist ja auch eine Seide und äh, das ist ja auch ein, ein wertvolles Material. Es ist ja in dem Fall nur bedruckt.
1: Ja, ich meine, das ist eine handbedruckte Seite, die ist eh genauso wertvoll, klar. Aber wenn man jetzt vom Maschinendrucke ausgeht, wie bei der Baumwolle, ist das natürlich schon günstig in der Herstellung.
0: Mhm. Und wodurch unterscheiden sich dann die Menschen, die sehr viel investieren in eine Tracht, in ein Dirndl, von denen die weniger Geld haben? Wie, wie kann man da eine, eine Distanz herstellen, wenn man das möchte?
1: Wenn man das möchte. Mhm. Wenn
0: man die Segelschiffe... Der Männer mhm. unterscheiden sich halt dann wahrscheinlich durch die <lacht> Ausformungen und keine Ahnung des Holz und und trari trara, aber
1: naja, richtig äh, eine wertvolle Tracht zum Beispiel, die werden ja dann auch teilweise handbestickt. Also das, ist, das Material ist schon mal aus Seide. Dann ist ein hochwertiger Wollstoff beim Rock, dann wird aufs Oberteil was aufgestickt. Das sind irrsinnig viele Arbeitsstunden dahinter und natürlich schon mal das wertvolle Material, die viele Arbeitszeit, die handwerkliche Arbeitszeit. An dem erkennt man heute halt dann schon jetzt der Kleidung, die auch dann im Endeffekt natürlich auch teuer ist, aber das ist schon ganz einfach auch zum sehen. Ich finde, das ist ganz leicht zum sehen. Wenn man ein bisschen. Sie mit dem beschäftigt, glaube ich, erkennt es das jeder, dass da viel Arbeitszeit dahinter steckt und dass das schon jetzt ein sehr, sehr aufwendiges Kleidungsstück ist.
0: Mhm. Mhm. Und, mhm. und es tendiert ein bisschen eben dann, dass ein gewebtes Muster, ein gewebten Stoff, dann halt schon das Wertvollere ist. Aber Sie würden es nicht ist, so ich, das sagen? Das
1: darf ich jetzt nicht so sagen, weil bei uns einfach eine, eine richtige Tracht, wo dann mit der Hand was aufgeschickt ist, das ist nur viel wertvoller, logischerweise. Genau, dieses
0: Aufstehen, es geht in eine dritte Dimension, ja, ist auch ja, interessant. Das, ja. darum
1: sage ich, das, das, das ist ein ganz großer Unterschied für mich. Ja. Einmal. Also und grundsätzlich ist natürlich jetzt die Festvariante mit einem Seidenstoff und mit einem Waldstoffrock oder das ganze Kleid aus Seide schon teurer, wertvoller wird natürlich auch nicht so oft getragen. Durch das hat man das jahrzehntelang. So ein Kleidungsstück hat man jahrzehntelang. Das ist ja nicht was für, für, zwei, für zwei Jahre. Das Und ist
0: umgekehrt, wird man das auch nicht dauernd waschen, dass, das, dass der Druck dann irgendwie ausbleicht, oder? Schätze ich mal.
1: Das kann man schon anstandslos waschen, das passiert auch nichts. Aber, aber das ist einfach ein Unterschied. Wenn man jetzt Alltagstirnl hat, das wird sicher viel öfter anziehen. Viel mehr beansprucht. Mhm. Darum heißt es ja Alltagskleidung.
0: Ich sehe da noch ähm, ein, ein andersartiges Muster, das, mhm. das könnte irgendwie von einem anderen Erdteil auch das könnte herkommen. Das ja
1: aus Afrika sein. Genau so eine
0: große Spirale. Spirale ist ungewöhnlich, genau.
1: Spirale, ja, Spirale ist gar nicht so ungewöhnlich. Es gibt sogar in einigen Trachten so spiralenförmige Knöpfe und so Spiralen. Das hat sich ja schon im, in der Keltenzeit, glaube ich, hat sich das mit den Spiralen schon das relativ viel gegeben und durch das, glaube ich, kommt das auch immer wieder mal vor. Mhm. Also Spirale ist nicht ganz außergewöhnlich. Mhm.
0: Nein, ich versuche mir gerade noch vorzustellen, mhm. welche Muster da wirklich äh, auffallen würde äh, ja. und, und welche Muster es eben nicht gibt. Aber ja, gut. Schön. Ich glaube, ich hätte es. Ha haben Sie nur das Gefühl irgendwie wir sollten so ja ja. haben wir über was noch nicht gered. ja wir sollten noch was ansprechen tja ich, mein, ich finde diese wieder was für mich jetzt letztlich jetzt habe ich wirklich viele Gespräche gemacht mhm. und wir haben sie immer schon geteilt als Podcast Episoden mhm. also man kann immer alles hören was schon jetzt überblieben ist ist die Wiederholung ein Muster lebt von der Wiederholung die ist notwendig weil sonst könnte man es nicht drucken sonst könnte man es nicht weben aber es ist nicht so, also wenn wir da so schräg durch den Raum schauen, dieser, die Schürze, das ist, sind wiederholte Streifen. Also weißer Streifen, dann eine Blumenranke, weißer Streifen, Blumenranke. Ich möchte mir so, so ein und gerne mal vorstellen, wo die Wiederholung wegfällt.
1: Okay. okay. Das kann ich mir jetzt auch gar nicht so vorstellen, weil für mich ist natürlich auch ein Muster ist immer eine Folge von, von immer wieder den Gleichen oder wiederkehrend.
0: Ja, wer würden das? Wir wollen ja wir beim Essen ja auch nicht immer das gleiche essen.
1: Naja, aber bei einem Essen ist es mir lieber. Ich habe ein Essen am Teller. Wenn ich zum Buffet gehe und verschiedene Sachen auf den Teller tue, das ist ja, man kann ja die Schürzen beim Nächsten, wenn man es mit dem Essen vergleicht, wie andere Schürzen hier. Also, also ich will ja nicht auf meinen Schützen einen Brawl gleichzeitig haben. <lacht>
0: Um die Analogie auf die Spitze zu treiben. Ja, ja, schon. Aber, ja, eh. aber ich meine, es könnte, es könnte das ja alles so gemacht sein, dass eben die Wiederholung Mehr nicht wirklich maschinell da ist. Das könnte man ja in mühsamer Arbeit, wenn es bei diesen bedruckten Stoffen ist, handmalen und nichts wäre dasselbe. Nicht alle fünf cm wäre die gleiche Ranke.
1: Ja, es würde natürlich gehen. Klar. Macht aber keiner. Ja würde es vielleicht auch schon mal gemacht, haben ich weiß nicht, ich kenne es jetzt nicht. Und ich, mein, ich finde auch, dass das, das immer wieder, das ich weiß gar nicht, ob man es so ja Muster erkennen könnte, wann das so ohne Wiederholung wäre. Haben wir dann überhaupt ein Muster? Ist das dann ein Muster, wenn es nicht wiederkehrt
0: Und wenn nein, was ist es dann?
1: Genau, dann ist es Gemälde oder was ist das
0: Das ist aber der springende Punkt, glaube ich. Ja, ja
1: genau. Das ist für mich nicht ganz klar, ob es dann ein Muster ist.
0: Weil äh, das ähm, Augartenporzellan, ja. das wird ja gemalt. Und ich weiß jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht genau vor mir, aber das, da wird ja auch viel wiederholt. Die Elemente werden wiederholt. Natürlich. Auf der anderen Seite ist es halt dann doch nicht so eine ganz regelmäßige.
1: Genau, es ist Bedeckung natürlich, von, es ist natürlich alles, was Handarbeit ist. Es ist auch bei einem Druck oder bei einem Handdruck, kann auch sein, dass das jetzt einmal einen Zentimeter wo auseinanderrutscht. Oder keine Ahnung. Handarbeit ist immer anders wie eine Maschine, ja. klar.
0: Oder beim Messerschmitt äh, damals Zinnerstahl, der an sich so, aus so hell und dunkel grauen Flecken. Ja. Das würde, finde ich, man aber wieder als Muster beschreiben. Es ist ein Zufallsmuster. Das, ja genau, das kann so nicht so nur der Schmied so ja, machen, genau, weil mit dem Hammer ja, drauf ja, haut.
1: genau, richtig. Ja, oder wir haben zum Beispiel unten die Hallstein Keramik. Ich meine, das ist auch handwerklich hergestellte Keramik natürlich, wo auch sehr viele so Muster aufgedruckt werden. Und da ist auch jedes Stück ohne Wenn der die Madonna jetzt fünfmal hintereinander macht, schaut die nicht jedes Mal gleich aus, klar. Hm. Aber ja, oder beim Lebensbaum. Das ist halt das Plattelein, das eine mehr Gold als das andere, das mhm. ist so.
0: Bei den Strümpfen entsteht das Muster durch die Löcher.
1: Genau, richtig, das ist gestrickt.
0: Gestrickt und manchmal macht man keine Masche, dann hat es ein Loch und dann entsteht ein Muster. Ja, Auch wieder. das heißt
1: ein Muster dann, wenn man ein Löcher reinbringt in dem Fall. Also,
0: dann wird es glaube ich nicht als Löcher Nein,
1: ja, Wahrscheinlich heißt es einfach nur Muster, gell?
0: Yeah, aber das Muster entsteht dass dadurch, das nicht vorhanden sein von etwas genau, ist. Genau, richtig, richtig.
1: In dem Fall entsteht das Muster dadurch, das, dass entweder Farbe draufkommt oder was Weißes drauf kommt Oder dort keine Farbe hinkommt, wo man vorher was hingegeben hat. Beim Blaudruck. Durch, genau. Beim Blaudruck entsteht das Muster dadurch. Ja, sehr interessant. Ja.
0: Na, viel gelernt. Durch, also Das hat mich schon sehr beeindruckt, Ihre, ihre Mappen, die Sie da unter dem Tisch haben, ja. äh, mit, den, mit, den, ja, mit den Beschreibungen. Wie unser Hund? <lacht> Prager Radler. <lacht> ist keine Rasse, aber er hätte es fast geschafft bis zur Rasse.
1: Ja, ist ein braver Hund.
0: Hm, faustig, aber schon brav genug.
1: Brav genug ich finde,
0: das, das, also das, sind, das sind wirklich diese Schakar-Webstoffe, diese ja. wo man ansteuern kann und dann wirklich gezielt ja, alles Wahnsinn. machen kann. Ist Wahnsinn, in oder? ihrem Sessel, in ihrem Ohr, ist auch, das ist, schaut so nach Backhausen aus. Ja. Das ist ein bisschen so wie eine Werkstätte mit dieser Blume. Genau, und das erkennt man, weil das ah, finde ich ja, schon ja, interessant, ja, ja. dass das man praktisch...
1: Das verwendet oft ja.
0: Warum man nämlich Muster dann doch wiedererkennt und eindeutig, also Koloman, Moser und so weiter? Also eh die, ja. Für
1: mich ist zum Beispiel so, dass ich wirklich oft ein Muster, oder fast immer ein Muster erkennen kann, für welchen, welchen Stoff, für welchen Stoffproduzenten das kommt, weil... Ja weil man heute halt dann doch das schon kennt. Aha, das ist jetzt sicher von dem, weil mhm. Mhm. ja, weil Spannend. jede Firma trotzdem ein bisschen mhm. so eigene Drucke verwendet.
0: Mhm. Naja, und wenn man sich Ihr Geschäft jetzt vorstellt in England irgendwo... Ich äh würde ich das
1: gerne in Amerika vorstellen.
0: In Amerika? Oder in, Ki in China. <lacht> <lacht> Aber
1: Nein, in England, ja, keine Ahnung, ich stelle mir so in Amerika vor, weil ja, für die muss das ein Wahnsinn sein, weil wir haben sehr viele trotzdem, amerikanische Touristen auch, die mhm. sehr wunderlich sind, dass das, die Sachen, was da es gibt. Also ich
0: glaube, wenn man da rauf geht und ja, die, und ja, die klar, Kinder sie da sieht ja. in dieser ganzen ja, da, ja. Dinge, das ist schon Der Vielfalt und, und vor allem, dass man es auch im Alltag anziehen kann. Also, wie's, wie's, also weiß ich nicht, nicht jedes, aber
1: praktisch je nachdem ja, ja, wie. Also ja. Nein, Aber da denke ich mal, weil okay, die Amerikaner, die sind da so begeisterungsfähig, oder wenn sie halt zu sonst kommen, hat man so das Gefühl, mhm. dass ihnen das halt voll gefällt. Oder mhm. es gibt halt auch. Ja, in Amerika ist so ein großen Land halt auch viele, die, die Abstammung halt von Österreich genau. oder Deutschland haben und die was auch in die Richtung ein bisschen äh, auch immer wieder Sachen suchen. Wir haben Kunden, die, wir haben für New York schon ein einmal mal geschneidert, wir haben alle für, für ganz viele verschiedene Länder, wo im Österreicher leben, die dann auch das für was Offizielles brauchen. Mhm. Wir haben für Madrid für die Botschaft einmal eine Tracht genäht die hat ihm angerufen und gesagt, ich komme aus dem und dem Ort gibt es da eine Tracht. Sie mhm. hat sich in Spanien dort vermessen lassen. Wir haben Sie uns die Masse geschickt mhm. und beim nächsten Heimataufenthalt hat sie das Kleid abgeholt. Wir haben da eine Kleinigkeit geändert und die hat das so mitgenommen. Mhm. Also es ist schon interessant, dass Leute eben dann im Ausland leben, oft auch solche Sachen so, so besonders wertschätzen.
0: Ja, und ich finde es auch interessant, dass man die diese lokale Zuordnung, also das ist ja nach Ortsnamen oder nach Regionen genau, sortiert, genau. aber eigentlich ist es ein Sortierschlüssel wie Karl von Linné, der hat die Blumen nach der Anzahl ihrer Staubgefäße sortiert. Na, mhm. ja, ey, ja.
1: ja, irgendwer muss ja halt eine Idee haben dazu, ich muss man Irgendwer sortieren. muss einmal mit irgendwas anfangen, mhm. klar. Ja.
0: ja, danke, Frau Huber, ich glaube, wir machen einen Deckel drauf, Ja, oder? Klar, passt schon, Kann für mich auf du jeden Fall
1: ja, sicher. Ich
0: finde das großartig. Schöner Einblick. Ja. Ja, der Teppich ist ja großartig. Wir stehen ja. auf einem Teppich, der so grau ist, ja. auch mit einem großen Muster, ja. aber der drängt sich echt nicht auf, der Teppich. Der Nein, bleibt ja ruhig
1: sehr unten. Ja, natürlich, bei der Vielfalt an Farben, die bei uns einfach in dem Raum vorherrschen, ist das auch, finde ich, ganz wichtig, dass der Boden nicht dazu dominant ist, weil sonst Ja. wird das vielleicht ein bisschen viel.